0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto que están con nosotros. No había tenido la oportunidad de saludarles en este 2017... ...del cual ya han transcurrido 17 días... Permítame expresarle mis más sinceros, mis mejores deseos, porque la prosperidad gobierne en todo lo que usted hace en su vida, en su familia, en su trabajo, en sus finanzas. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre, como siempre lo hago... Saludos Alejandra Torres. ¿Cómo te va Alejandra?
2: Muy bien ingeniero, qué gusto estar compartiendo los micrófonos nuevamente y también aprovecho para saludar al público que nos escucha, comentarle que tenemos página en Facebook, nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha o también pueden visitar nuestra página web www.enmarcha.unam.mx y en cualquier momento pueden descargar los podcasts que les resulten más atractivos. En esta página se encuentran todos ellos concentrados.
1: Muy bien, también tenemos un teléfono a su disposición, es el 55 36 89, 89. Con mucho gusto lo repito, nos gustaría mucho que participara con nosotros. 55 36 89, 89 y agradecemos ahí el apoyo que tenemos de parte de Uriel Cruz Reyes, él es pasante de la carrera de Ingeniería Civil, particularmente, eh, labor actualmente haciendo un servicio social en el Departamento de Ingeniería de Sistemas, Planeación y Transporte de la Facultad de Ingeniería. Bueno, pues el día de hoy tenemos unas cosas bien interesantes. Ya está, de hecho, aquí con nosotros el profesor Alejandro Velázquez Mena. Él nos va a hablar sobre el número primo de un millón mil novecientos cincuenta y tres dígitos. Imagínense eso. Escriba un número. Pues yo creo que empezaría ahorita y terminaría por ahí de la tarde. Eh, este número primo fue hallado recientemente en una computadora de la Facultad de Ingeniería. Más adelante, eh, el ingeniero Héctor Ortiz nos va a contar acerca del centro de acopio de poliestireno expandido mejor conocido como UNICEL, usted lo conoce. Viajaremos eh, en la sección Orgullo F.I. hasta la ciudad de Tromso, en Noruega, para platicar con el ingeniero Felipe Álvarez As Y finalmente charlaremos con el alumno Arturo Andrés Montealegre, quien ganó el segundo lugar en el concurso Cuenta Cuentos de la Facultad. Así es que, le invitamos a quedarse con nosotros.
3: Estás en Ingeniería en Marcha no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Qué bueno que continúa con nosotros. Quiero presentarles al maestro en ciencias, Alejandro Velázquez Mena, el exjefe del Departamento de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Sí, buenos días. Buenos días. Este, muy bien, muy bien, muy gracias por la invitación aquí a la estación de radio.
2: No, hombre, al contrario, nosotros estamos felices de que vengas porque nos parece que el hallazgo de este número primo es de vital importancia en muchos sentidos. Y nos gustaría que nos platiques cómo se gestó esto. ¿Cómo es que se encontró un número primo? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Ustedes lo, lo, lo andaban buscando? ¿O, ¿O qué fue lo que ocurrió?
5: Bueno, mira, eh, la idea es... A partir de los nuevos planes de estudio de la Facultad de Ingeniería, eh, se vio que los alumnos necesitaban conocer lo que eran los sistemas distribuidos, uh -huh. programación en paralelo, que estudian varias máquinas, y que ellos mismos pudieran trabajar con máquinas, sus tablets, sus smartphones, que pueden hacer cálculo, que aunque no lo crean que son dispositivos pequeños, pueden tener mucho potencial porque hay, ya hay demasiados en las personas, ¿no? uh -huh. y el costo es mínimo. Entonces, a partir de ello, nosotros empezamos a buscar plataformas para que pudieran trabajar los alumnos en esta materia. Uh -huh. A partir de ello, eh, seleccionamos en este caso la plataforma Boeing y empezamos a probarla, precisamente uh -huh. para eh, adecuarla a estos planes de estudio y que los alumnos tuvieran una plataforma para poder desarrollar ello.
2: Alejandro, ¿nos puedes eh, hablar un poquito de esta plataforma Boeing? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve?
5: Sí, mira, esto ya tiene eh, bastantes años, en el 1999. Eh, fue muy conocida cuando querían. Eh, codificar la parte de las señales extraterrestres, salió de la Universidad de Berkeley, precisamente querían usar esas traducciones, esas codificaciones, pero pues en la supercomputada no los dejaban. Entonces a alguien se le ocurrió eh, diciendo, bueno, si hay laboratorio de máquinas que están este, ociosas, podemos usar uh -huh. ese tiempo para poder codificar. Uh -huh. Entonces hicieron un, un software precisamente para que en el tiempo que no estén trabajando las computadoras, entrar a este programa y podía hacer operaciones de acuerdo.
1: Maestro, para para ubicar un poquito y ubicarnos nosotros, ubicar a nuestro auditorio también, sabemos que un número primo es aquel que solo es divisible por uno y por sí mismo, ¿no? Así es Pero si nos tuviera un poquito de, de historia, ¿por qué? Eh, es decir, por, ¿por qué fue necesario utilizar una computadora para encontrar un número primo de esta magnitud? Ya. Yeah. Eh, este, Porque bueno, pues uno puede hacerlo manualmente y llegar hasta cierto número nada más vienen la sumadora, las computadoras pero aún las computadoras eh, actuales, no podían llegar a esto, es una computadora muy particular aparte de la plataforma que ya nos comentó
5: Sí, eh, en realidad en la parte de la computadora fue una tarjeta de procesamiento gráfico conocida como gpus que ahorita ya tienen varios propósitos uno de ellos es la computación gráfica o la parte de videojuegos y otro lo usan mucho para el cómputo científico parte de visualización científica entonces ya trae eh, programas precisamente para hacer multiplicaciones y divisiones de forma más rápida que las computadoras de los CPUs, ¿no? entonces ahí es a donde radica qué tan rápido es, ¿no? y sí, como se comenta, eh, la forma de poderlo evaluar es en cierta manera sencilla, porque pones un, un valor y empiezas a hacer sus divisiones, divisiones correspondientes, pero ya hablando de un número que tiene un millón, casi dos mil dígitos, pues eso hacia atrás, ¿no? ¿Qué, ¿qué longitud técnicas, sería esto, ¿no? hacer no un barbaridad. número así?
1: nos vamos de aquí hasta CEU ¿no? sí,
5: sí es, este salen varias páginas eh, <risa> con el mismo número lo mismo que comentaba no este, es la mitad del libro de Cervantes no de Don Quijote entonces escribir toda esa cantidad de números y las aplicaciones que llegan a tener es precisamente cuestiones de seguridad no
1: esa es la pregunta que iba yo a <risa> hacer para qué nos sirve este poder llegar a este número primo tan tan extenso digamos en longitud
5: sí eh, bueno aquí lo que lo se utiliza mucho es en, precisamente en la transacción por internet utilizan seguridad, en este caso clave, cable, clave pública y privada que son los algoritmos de RCA entonces parte del algoritmo lo que utiliza es precisamente dos números primos grandes precisamente para hacer la transacción y este cuando se envía de un lado al otro, que no se bueno, se multiplican pero del otro lado que no se puedan factorizar entonces aquí garantizamos la seguridad que si hay otro medio que está tratando de cifrar esta información le va a costar trabajo no va a ser imposible, va a tardar una serie de tiempo, pero esto como las transacciones son rápidas, ¿no? en cuestión de minutos, al momento que él ya quiera encontrar esa, ese valor, ya la transacción ya lo más seguro es que ya va y a acabar.
1: O sea, es para seguridad fundamentalmente. Sí, claro.
2: Ingeniero Alejandro este Velázquez Mena, ¿cómo, cómo, cómo encontraron este número primo? Insisto, ¿ustedes eh, tenían una computadora destinada para ello? ¿Ustedes están trabajando dentro de un proyecto...? Eh, entiendo que usted encabeza un, un, un todo un, un, un programa que se llama Unama Home.
5: Sí, la idea es, eh, precisamente con esa idea, como lo habíamos platicado en la parte de Seti es precisamente encontrar eh, problemas que necesita resolverse con bastante cómputo. ¿no? De acuerdo. Entonces, a partir de ellos queremos generar una plataforma, para poderlo realizar, ¿no? Entonces, ahí empezamos a, pues con un proyecto, consiguiendo fondos, ¿no? Y empezamos a hacer la plataforma más grande utilizando algunas máquinas de los laboratorios del Departamento de Ingeniería de Computación en sus partes eh, libres. Uh -huh. A partir de ahí empezamos a probar los proyectos, pero queríamos llegar más allá, o sea, no solamente ponerlo y listo, también queremos nuestros proyectos, pero teníamos que entender cómo funcionaba la plataforma. Entonces, a partir de ahí entrábamos a diferentes proyectos, había unos que eran muy rápidos, ¿no? que arrojaban resultados, este particulares, ¿no? Uh -huh. Hablando del proyecto de World Community Read, que habla del ébola, habla del cáncer, ¿no? Uh -huh. Pero es este son combinaciones, nosotros y otros aportan.
2: Pero estos, estos proyectos son los que tiene la plataforma Boeing. Boeing,
5: así es. Uh -huh. Nuestra idea es precisamente generar un proyecto y subirlo a la plataforma Boeing, no solamente para que la UNAM aporte, sino que la aporten a la UNAM. Claro. Y en este caso, pues lo usamos precisamente con el número primo, sabíamos esta, esta plataforma número primo y dijimos, vamos a ver qué tan potentes son nuestros equipos, a cómo estamos considerados a nivel internacional esta plataforma. Actualmente somos, el, en este caso, el equipo de una es el segundo más activo en la plataforma de Oink.
1: ¿Qué tiempo les llevó a la máquina el procesar esto?
5: Bueno. Eh, ¿Y, ¿Y cómo
1: fue la reacción cuando, no sé, son una alarma o no,
5: es? no, generalmente, no so, bueno, son tareas, ¿no? entonces ah. mandan el. el el número lo, se empieza a calcular empiezan a ver el, hay teorías no esta es la teoría de primalidad que es precisamente hacer un, un test uh -huh. para ver si es un número primo él lo encontró encontró ese número y lo subió a la plataforma entonces al subirlo a la plataforma dicen este es un probable número primo uh
4: -huh. a partir de ahí y, ¿qué a te partir te de entró?
5: ahí este no hay otras personas bajan ese número y hacen ese chequeo uh -huh. entonces son dos chequeos el de nosotros se tardó 18 minutos en encontrar ese número, y en el, en el segundo se tardó como ocho o 9 horas, ah, y el segundo 16 horas. ¿Por qué? Porque eran dispositivos diferentes, eran de menor rango que el que utilizamos. O sea, a partir de toda esa suma ya se llegó como un día, día y medio a la conclusión que ya llegó como este un número primo y ya nos mandaron por correo electrónico precisamente la certificación de decir, encontró wow. este número primo, aquí está el número completo, está en el rank número 193 a nivel este, de los números primos más grandes ¿no? y eh, ya se subió a la plataforma donde están, donde radican todos los números primos. Eh, que se conocen actualmente.
1: ¿Esto a nivel internacional queda registrado? Como sí. que se encontró en México tal día, tal hora, sí. Sí, con, con, con tal de... plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, una especie es. como de eh, recordines o alguna cosa sí, así. Sí,
5: así es. O sea, pone quién fue el autor, qué equipos se utilizaron, cuánto tiempo se tardó, qué dispositivos, este hardware, ¿no? uh -huh. se utilizó, software, cosas se utilizó y también se nombra a los que apoyaron a confirmar, ¿no? A verificar esos números. Qué interesante, esos números. Qué interesante. Muy interesante.
2: ¿Quién, ¿Quién está involucrado, este, Alejandro Velázquez, en todo este proyecto de haber encontrado este número primo titánico? Porque uh -huh. entiendo que así se le denomina, ¿no?
5: Sí, a partir de una cierta cifra ya se les conoce como número primo titánico, ¿no? Por la cantidad de dígitos uh -huh. que posee, ¿no? Eh, inicialmente trabajamos con el Departamento de Ingeniería de Computación, ¿no? Con técnicos académicos, con alumnos, ¿no? Hay personas que están haciendo tesis precisamente en la parte de la plataforma y uno de los primeros que confiaron en nosotros, que creyeron, fue el Departamento de Sistemas Energéticos. Mm. Él, ahorita estamos trabajando precisamente en el algoritmo, ellos manejan cuestiones de nucleares, quieren ver el comportamiento de partículas, y entonces eso tiene complejidad. ¿no? Entonces el doctor François, Juan Lacourut François, François, François uh -huh. la currut, es el, precisamente el que nos pasa la información para subirlo a la plataforma Boeing, y él ya toma decisiones a partir de estos algoritmos que... Eh, e ejecutamos y nos dan resultados
1: A ah, ver, yo tengo una duda vamos a pensar que el número primo que hubieran obtenido fuera el 97 sí. este, ¿Cuál sería la secuencia? ¿Probar el que sigue inmediatamente después? ¿Van a seguir ustedes en este proyecto para encontrar uno todavía de mayor longitud o ya no hay interés en ello?
5: Eh, bueno, eh, los números titánicos no, no son consecutivos se, como se corre el algoritmo, un valor que se encuentra empiezan a ejecutar y ahí aparece. Pues puede haber números más grandes, más pequeños. Por eso eh, estamos en el rango del 193, ¿no? Porque aparte nos unimos a una plataforma que utiliza el, la teoría de Fermat, que maneja una fórmula para un cierto rango. Uh
4: -huh. Si queremos
5: ver si estamos bastantemente grandes, podemos irnos a la teoría de Mersenne, ¿no? que ahí es a donde están los más grandes, ¿no? El número más grande de Mersenne es de 22 millones de dígitos. De dos pues a la
1: veinticinco ochenta y tres menos uno era el récord, era el digamos, que había, ¿no? Sí. Pues ya se ya sé. Yo quisiera recomendar a nuestro a nuestro auditorio un libro que me regalaron ahora en fin de año, que me parece muy muy bueno el libro. Se llama «50 cosas que hay que saber sobre matemáticas». El autor es Tony Crilly de Editorial Ariel. Si quiere apuntarlo usted, que nos está sintonizando «50 cosas que hay que saber sobre matemáticas». Son artículos que no tienen más de cuatro páginas, en este caso hay todo un capítulo de, de los números primos, muy muy interesante para aquellos que no somos tan expertos en este tipo de, de cosas y en los avances que se han tenido, y cómo desde por allá de los años 300 antes de Cristo ya se hablaba de estos números primos, pero pues no tenían más que los dedos para contarlos. Entonces ahora con las enormes computadoras, ¿cuál fue el equipo que se utilizó? Porque hemos hablado aquí, Alejandra, ¿te mm. acuerdas de una mega computadora que tiene la UNAM? ¿Cómo se llama? La?
5: Sí, se llama la MISLI. La ahí, MISLI. ahí se puede trabajar. Este, bueno, ellos tienen partes de proyectos científicos. Una de las cosas que tiene Boge es precisamente compartir esos recursos para apoyar. ¿no? En este caso, nosotros tenemos una de esas tarjetas es la que utilizó y la que descubrió ese número número. Primo. O sea, si ¿se usó
1: esa computadora de no, alguna manera. No
5: ¿no? no, no, Nosotros, bueno, tenemos una tarjeta similar a lo que tiene esa ah, computadora. Ya, 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 ya. Una de tantas que tiene, ¿no? Es, eh, en este caso, es una Nvidia Tesla 40C, KC, que es de, es grande, es para precisamente visualizaciones. Bueno, cómputo científico, ¿no? O sea, operaciones, multiplicaciones o más revistas de manera más eficiente. ¿no? Claro. Eh,
2: Alejandro, eh, en el departamento de de computación de la facultad de ingeniería tienen alguna otra eh, algún estudio algún otro proyecto muy similar a este
5: eh, tenemos bueno hay uno que es cómputo de alto desempeño ahí lo que hacen es darle rendimiento eh, bueno poner alto rendimiento precisamente para cuestiones eh, igual científicas utilizando pero máquinas iguales en uh -huh. este caso se le conoce como arquitectura homogénea entonces esa es una de las ventajas y desventajas que tiene el cómputo distribuidos. Si lo pones homogéneo, pues todos van a, van a conocer su, su rendimiento porque todas son iguales. Sí. En el caso de Boeing es heterogéneo. ¿Por qué? Porque son computadoras voluntarias. Eso significa que el usuario puede prestarnos el equipo, o sea, no es de la facultad, sino de otras personas. Sí. Y entonces empiezan a dar nuestro, bueno, empiezan a dar recursos a la computadora. Tiene desventajas, ¿no? Al momento que no son homogéneas, son un poco más lentos, pero tiene la ventaja que se puede conectar cualquiera. O sea, pueden entrar computadoras con sistema operativo Linux, con sistema operativo uh -huh. Windows, con sistema operativo Mac, ¿no? Con Android, o sea, pueden entrar con tabletas, pueden entrar con smartphone, ¿no? Entonces, ahí tiene la potencia del cómputo distribuido, ¿no? Claro. Que puede conectarse cualquiera en ese preciso momento.
2: Ingeniero, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo
5: <risa> Te agradezco
2: muchísimo que hayas venido Muchas gracias al jefe del Departamento de Ingeniería en Computación Al maestro en Ciencias, Alejandro Velázquez Mena Por haber compartido con nosotros esta información Y yo creo que queda por ahí pendiente hablar sobre el proyecto Serpent Que a mí me encantaría que, que regresaras y que a lo mejor vinieras con el doctor François Y que pudiéramos hablar de este interesante proyecto También que estado en la Facultad de Ingeniería Sí,
5: con mucho gusto Pues
2: muchísimas gracias, gracias. y
5: Felicidades, felicidades, felicidades.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la feria de los libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89. Eh, le invitamos a que participe con nosotros aquí en Ingeniería en Marcha y ya está aquí en el estudio el ingeniero. Héctor Ortiz, bienvenido, buenas tardes.
6: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Él es director general del Centro de Acopio de Poliestireno Expandido, mejor conocido como UNICEL, vamos a claro. llamarlo así? ¿Sí es el UNICEL? Y quien eh, o que recientemente abrió sus puertas al público. Eh, pues platíquenos un poco
6: de este centro de, de acopio. Pues bueno, este es un esfuerzo que eh, significa el primer paso hacia un proyecto más grande el cual eh, pues es trabajo de varios años desde que egresamos de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, eh, con esto buscamos iniciar a concientizar a las personas y al público en general sobre una cultura del manejo de residuos. Muchas veces nosotros vemos en redes sociales las imágenes de fauna marina que desgraciadamente come este productos plásticos. Sin embargo, eh, si bien hay nuevas tecnologías que permiten Aprovechar todos esos materiales El manejo de estos Sigue siendo un tema complicado eh, es, Son residuos que no deberían de llegar eh, Para empezar a esos lugares Que deberían además de ser Una fuente de empleo Y de desarrollo económico para el país
1: ¿Qué características tiene el, el unicel? Todos lo conocemos, pero digamos Si meternos a la química mm. Mucho menos, es un material muy ligero
6: Así es, es El nombre con el que Aquí en el sur de México Bueno, en el centro y sur de México Le conocemos a poliestireno expandido. En el norte le conocen como hielo seco o nieve seca. En eh, Sudamérica
1: tiene otro nombre, No me acuerdo ahorita cómo, alguna, por, vez yo, alguna vez quería yo conseguí unas pelotitas de unicel y no las encontré en ningún lado porque <risa> yo decía unicel y no, era otro nombre, pero no me acuerdo ahorita exactamente. Si alguien del público lo conoce, pues que nos diga también. Claro. Pero, ¿qué características tiene este material en eh, cuanto, por ejemplo, a, a su degradación?
6: Bueno, pues, este es un material muy ligero, es 95% aire, solo 5% es este, materia prima y bueno, en condiciones eh, este, a la interperie es un material fotodegradable esto es decir que con el sol eh, en un lapso de no más de 30 días se degrada eh, sin embargo, bueno dependiendo del manejo que se le dé puede pasar este demasiado tiempo en lo que se reintegra al medio ambiente como todos los demás plásticos
2: Héctor, el Centro de Acopio de polistileno Expandido ya abrió sus puertas. ¿Dónde está ubicado y qué podemos llevar como público que estemos interesados en, en contribuir con, con que se, se concentre ahí este material?
6: Bueno, eh, nosotros estamos ubicados en la calle de Mimosas, número 63, en la colonia Santa María Insurgentes, en la delegación Cuauhtémoc. Estamos de... este, ahora estamos... Eh, ...lunes, miércoles y viernes recibiendo el material... ¿Sí? ...en un horario de 10 a 4 de la tarde... ...repetimos la dirección por favor... ...Mimosa 63... ...en la colonia Santa María Insurgentes... ...en la delegación Cuauhtémoc...
1: ...y qué se pretende hacer con el material que se recopile ahí...
6: ...ah bueno, como comentaba... ese es el primer paso de un proyecto más grande... ...la idea es que nosotros vamos a reciclar ese material... ...para reintegrarlo a la cadena productiva... Y hacer eh, pellets de poliestireno completamente rígido Que estos son este, materia prima para la industria plástica Que pueden fabricar anchos para ropa, juegos de geometría e Inclusive marcos para fotos ¿Con el propio unicel o combinado con algún otro material? No, exclusivamente el unicel eh, Nuestro proceso de reciclaje lo que hace es eh, quitar ese componente de aire Y hacerlo un plástico completamente rígido
1: O sea, más sólido, más denso Así es por, por, por ejemplo, para hacer una escuadra o una regla Exacto. graduada, pues habrá que De un... hecho, el
6: poliestireno es este material que nosotros encontramos en, eh, popularmente en los juegos de geometría, que es. Eh, transparente, eh, rígido y un poco quebradito. ¿Eso
1: es polistireno? Así es. No, me acuerdo Mita. cuando entraba una primaria, ¿no? Entonces, un juego de que sí. ¿no, Alejandra? Sí, sí, claro. <risa> Pobre, se te, se
2: te perdía el transportador y no sé qué, ¿no?
1: Sí. Yo ahorita donde más veo polistireno, bueno, pues desde vasitos, platos desechables y, y sobre todo los empaques, ¿no? Todo lo mm. que es el embalaje de algunos eh, aparatos eléctricos, siempre viene el, el claro. polistireno ahí.
6: Nosotros estamos procesando todo tipo de de unicel, de poliestireno, tanto eh, placa de construcción, eh, material de empaque y embalaje y pues consumo que son las charolas donde comamos nuestra comida o el vaso donde nos tomamos nuestro café o el atol.
1: Ah, bueno, los casetones, los casetones sí. para las losas también Así ya es. los hacen de poliestireno, ¿no? Así es. Pero esos se quedan ahí ahogados, creo, en algunas ocasiones.
6: Sí, generalmente lo usan para aligerar las cargas, pero uh -huh. este se tiene mucho recorte en obras nuevas. Exacto, sí, sí, sí.
2: ¿En qué condiciones debemos de llevar el, el unicel a este centro de acopio, Héctor?
6: Bueno, nosotros lo estamos eh, recibiendo que esté libre de la, la mayor cantidad de residuos, eh, no tiene que ir lavado, precisamente, porque también no queremos aumentar que se gaste más agua claro. y que sea que la huella ambiental sea mayor, sino simplemente que, este, pues, con la servilleta que misma que nos estamos tomando nuestros alimentos. Pa darle una pasada y listo. Puede llevar, no sé, el asiento del café o la capa hasta que queda de la tole un poquito de grasa. Exacto.
2: Ligeramente sucio, digamos. ¿sí? Ah, bueno. sí, sí, sí.
1: Ahora, el este el llevarlo ahí, digamos, es una actitud que va a tener la, la, las personas que quieren contribuir al medio ambiente. No hay, no hay algún aliciente, porque yo he sabido que en algunos centros de acopio hay especies como de canjes o... O, o bonos que se le dan para que luego los pueda canjear por algún otro producto aquí es simplemente por una conciencia ciudadana de llevar y contribuir a la presentación del medio ambiente
6: así es, de momento estamos iniciando este proyecto de esta forma que eh, sea de, de forma voluntaria eh, eso porque bueno hemos recibido mucho el apoyo eh, tanto de instituciones del propio gobierno como es la delegación Cuauhtémoc, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que nos han ayudado a caminar, este, eh, a dar los pasos en este camino, que a veces es medio escabroso. Y ahorita ya estamos certificados por la Secretaría del Medio Ambiente, y eso sí, a todas las personas que nos llevan su material o empresas que nos llevan su material a, a disponer ahí, entregamos certificados de trazabilidad avalados por un plan de manejo y un registro ambiental eh, por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. En un futuro, pues bueno, ya este, estaremos hablando de otro tipo de incentivos.
2: Héctor, ¿qué va a pasar después? Ustedes están ahí concentrando todo, todo el unicel. ¿Y después?
6: Bueno, la idea es que eh, eh, espero que en el primer trimestre de este año ya tengamos instalado ahí eh, nuestro centro y planta de tratamiento de, de unicel y ahí mismo hacer eh, todo el proceso de reciclaje y reintegrarlo a la, a la cadena
1: de valor. El, el volumen que ustedes reciben eh, es indistintamente pequeños
6: varía mucho en eh,
1: pequeñas cantidades ahora eso. que
6: fueron eh, época de sembrina que se consume mucho sí, un, uh -huh. este vasitos,
1: material más que nada
6: por el frío y, <risa> y bueno la la navidad y reyes que hay muchos regalos eh, llegaba mucha gente de, de ahí de la colonia y gente que se enteró del proyecto a llevarnos bolsitas con lo que habían ocupado en la fiesta este, había personas que nos llevaban bolsas más grandes con el empaque que seguramente eran pantallas muy grandes cosas por el estilo pero también ha habido respuesta por parte de algunas industrias que en sus procesos utilizan y desechan este material incluso por parte de algunos laboratorios médicos y de este, instituciones del sector salud ya que este pues bueno algunos por norma eh, solo pueden utilizar hieleras para transportar este pues ya sea vacunas o reactivos uh -huh. y solo se pueden usar una vez entonces nosotros a través de nuestro proceso ya le estamos dando un, un correcto manejo a eso que antes terminaba pues desgraciadamente en rellenos sanitarios
1: tiene ustedes el proyecto de expandir o instalar otros centros de acopio porque yo estoy pensando este bueno está en la actual Santa María Insurgentes pero si alguien tiene algún tipo de residuo, no sé, por allá por Xochimilco, pues la, la pensaría, ¿no? Para, claro. Para llevarlo, además que va a consumir gasolina y va a contaminar y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo poder resolver ese punto?
6: Sí, la idea es este año expandirnos y poder eh, empezar a abarcar más regiones de, de la Ciudad de México. A lo mejor este más al sur, más al poniente o al oriente. Eh, ...para tener una cobertura eh, este mayor y, bueno, en el futuro este que la cobertura sea este no solo en toda el área metropolitana, sino en todo el país.
2: Héctor, ¿te parece si nos repites el horario para que podamos llevar este el unicel que queramos eh, poner en este centro de acopio?
6: Sí, estamos de los lunes, miércoles y viernes recibiendo el material uh -huh. en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde... Y bueno, también cualquier eh, eh, duda o comentario nos pueden seguir eh, en nuestra página de internet, que es www.renueva.com uh -huh. o a través de nuestro correo electrónico info arroba renueva .com. Perfecto. Y la
1: dirección es Mimosa 63 en la colonia de Santa María Insurgentes. Así es. ¿verdad? Pues es un inicio muy prometedor de que este material que pues de alguna manera contamina, Hemos visto en, en el mar sobre todo ya lo comentaba aquí nuestro invitado el ingeniero doctor Ortiz, cómo los este, los peces se lo tragan y, y las aves también las gaviotas claro. y todo se han encontrado pues muertos en el, porque se asfixian
6: sí yo creo que todo es eh, fomentar esta cultura de, la, de las tres r ¿no? reducir no ser una sociedad de consumo tan este, desaforado, eh rehusar lo que podamos y reciclar y dar un correcto manejo a todo lo que desechamos
1: pues si algo bueno va a traer toda esta situación que estamos viviendo actualmente, es un cambio en la cultura, en la manera sí. de ver las cosas, yo soy seguro de ello, así es que pues enhorabuena, muchos éxitos, muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Ingeniería en Marcha y esperamos verte pronto con eh, las primicias pues de nuevas plantas, de nuevos centros y de lo que están desarrollando ustedes. Claro enhorabuena. Que ingeniero, muchas gracias. Felicidades. Gracias. gracias.
3: La Facultad de Ingeniería les dio herramientas y los acercó al conocimiento, la cultura, el arte y el deporte, la recreación y los valores. Han sido ellos los responsables de aprovechar lo que la universidad ofreció para que tuvieran una carrera exitosa, una trayectoria personal llena de realización de satisfacciones que se reflejan en su persona, en su familia, en su comunidad y en México. Ellos son nuestro Orgullo fi. Escuche por qué.
1: Bien, ya tenemos en la línea al ingeniero Felipe Álvarez, ha egresado de la Facultad de Ingeniería. Lo estamos enlazando con él hasta la ciudad de Tromsø, Noruega. Mi estimado Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy
1: bien. ¿Qué horas son para allá? Sí. Tenemos como 7 horas de diferencia. Nos da es mucho gusto siete, saludarte.
4: Sí, siete y media. ¿qué?
1: Oye, Felipe, ubícanos en dónde exactamente estás. Sé que Tromsø está por allá del, en el norte de Noruega, pero ¿qué tan al norte?
4: Sí, hasta el norte de Noruega, arriba del círculo polar ártico. como eh, dos, Uno toma un avión de Oslo a Tromsø, tarda dos horas.
1: De Oslo a Tromso, dos horas hacia el norte, pasando el círculo Polar sí. Ártico. ¿Cómo fue que llegaste hasta allá, eh, Felipe? Tú estudiaste ingeniería civil, después hiciste bueno, una especialización okay. en vías terrestres. ¿Cómo te conectaste para allá?
4: Sí, este, pues um, mi mamá es de Noruega, entonces por eso, como que ahí tenía el contacto para, para venir a Noruega y probar otras cosas.
1: ¿Y en qué áreas has trabajado?
4: Diseño, diseño carretera pues, y hago análisis de ruido de carretera y trabajo con señalamiento y también visualización en 3D
1: A ver eso del ruido de carreteras bueno, diseño de la carretera pero el análisis del ruido ¿el ruido que hace el vehículo al tener contacto con la superficie de rodamiento o qué tipo de análisis?
4: Sí, o sea, es el ruido que hace el motor con, la, con, la, con las llantas y uno necesita el tránsito diario promedio anual Y la velocidad también tiene mucho que ver
1: ¿Tú ya Entonces, habías trabajado acá en México?
4: Eh, trabajé ocho meses eh, acabando la carrera
1: ¿Y cuáles consideras que son las diferencias en la manera de hacer ingeniería? Eh, la ingeniería mexicana, digamos, y la ingeniería noruega, si se le puede llamar así Dado que tú estás en una parte muy específica que es el diseño de carreteras
4: sí. Bueno, siento que es Mucho más avanzado aquí
1: ¿En qué sentido, por ejemplo, Felipe?
4: Por ejemplo, cuando Yo diseño la carretera Hago un modelo en 3D Y ese modelo Se lo doy al constructor Y él lo pone No, no sé cómo lo haga, pero lo, lo carga O sea, carga el archivo del modelo En, en la máquina Entonces ya la máquina ya sabe bueno, ya tienen GPS, ya saben cómo. cuánto necesitan.
1: O sea, como que está muy automatizado, pues, ya el proceso de, de diseño y ligado al de la construcción. Sí. ¿Y qué hay en cuanto al control de calidad, por ejemplo, de las obras?
4: Mm, pues sí, se hace mucho control porque. bueno, aquí hay. la bueno, hay mucha nieve y hielo. Y eso afecta mucho al, al pavimento, una sala de carpeta ofáltica, la base, de su base. Entonces, sí se tienen que hacer varios controles.
1: Oye, Felipe, eh, tu preparación acá en, en la Facultad de Ingeniería y después en la especialización, eh, ¿cómo la consideras?
4: Es eh, bastante buena, excelente, diría yo. ¿Hay algún, sí, bueno, sí. ¿Hay algún eh, reconocimiento como... de
1: allá de la de, de, de la gente donde tú te desenvuelves eh, al saber que vas de aquí, de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cómo? Digo que si hay un, algún reconocimiento especial en el sentido de saber de que vas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a aquellas latitudes...
4: No, o sea, no la, la universidad aquí no, no la
1: conocen Pues hay, hay que darla a conocer, pues diles eso orgullosamente UNAM Hecho sí. en Seúl, te, te vamos a mandar una playera de acá Hecho en CEU sí, pero, pero, pero no has sentido tú ningún demérito Ni ninguna eh, cuestión que haya minimizado tu preparación Para desenvolverte con éxito ahí en, en esa ciudad
4: No, 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 para nada no, sí, 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 me siento bien capacitado. Eh, bueno. ¿Vienes para acá ganas. con alguna
1: frecuencia, Felipe?
4: Pues procuro ir una vez al año, pero a veces no se puede, pero sí.
1: Bueno, pues nos gustaría mucho que Que en una de tantas visitas que haces acá a tu país, nos pudieras acompañar ahí en la Facultad de Ingeniería o inclusive aquí en los micrófonos de Ingeniería en Marcha, si es que coincide, para que nos platiques claro. tus experiencias. Sí, estaría muy bien. ¿Qué mensaje podrías darle a los jóvenes que están ahorita estudiando eh, ingeniería?
4: Mm, bueno, pero algo que abre muchas puertas es eh, aprender inglés. Y, bueno, sabiendo inglés uno puede buscar maestrías y doctorados en otros países.
1: Aparte del inglés tú hablas eh, algún otro idioma?
4: Bueno, Noruego.
1: ¿Lo, ¿Lo aprendiste desde pequeño o apenas ahora que estás por allá?
4: Eh, lo, lo entendía desde pequeño, pero nunca lo hablé. Ya llegando aquí, hace cinco años ya lo empecé a hablar.
1: Oye, ¿y este y en relación a la parte de, de docencia y demás no te ha interesado?
4: Eh, no, no, no he pensado en eso, la verdad.
1: O sea, estás metido de hierro en tu, en tu trabajo. Sí
4: bueno ahorita estoy tomando también una maestría en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, entonces igual maestría en carretera,
1: o sea ya te amarraste con las carreteras
4: <risa> sí bueno el, el trabajo me paga la maestría entonces,
1: ¿qué, qué tipo de por pavimentos eso. utilizan por allá de, de concreto asfáltico o, o primordialmente concreto hidráulico?
4: no es asfáltico, que hidráulico no existe y además usan como un metro de que será de base su base que es así para, para proteger contra el hielo o sea sí es bastante como un 1.5 de, de de cómo se llama de espesor sí de espesor
1: oye pero me llama no, la 1. atención 25, que están utilizando de... primordialmente concreto asfáltico cuando acá nosotros estamos queriendo cambiar ya concreto hidráulico Sí, pero
4: yo creo que es por el hielo debe ser algo que Las juntas y el hielo no, no se llevan bien
1: Muy bien, oye Felipe, estamos eh, eh, enlazándonos contigo dentro de este segmento que se llama Orgullo F.I. O sea, Orgullo de la Facultad de Ingeniería, orgulloso de haber egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Eh, bueno, pues, eh, pues sí es, eh, sí soy orgulloso de ser egresado de la Facultad de Ingeniería. Eh, bueno, entonces sí, como que demuestro mi, mi orgullo aquí. y eh, Le echo ganas.
1: Pues yo te invitaría a que no te desligues de tu alma mater. Que la parte técnica que vayas tú desarrollando, la pudieras escribir y compartir con profesores, alumnos de la facultad. Ya vivimos en una aldea mundial en donde las distancias se han acordado, acortado y creo que todo eso puede ser muy positivo.
4: Sí.
1: ¿Cómo ves ese proyecto? ¿Te dará tiempo de escribir algo?
4: Eh, 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 tal vez sí, pero eh, tendría que ver, pero sí, yo creo que sí, igual... Podemos seguir en contacto Y, y a ver qué Que puedo escribir
1: Bueno, pues nos ha dado mucho gusto Felipe Escuchar tu voz De alguien que egresó de acá de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Sabiendo que se está sí. desempeñando con éxito en, aquellas, en aquellos lugares Tan alejados sí, de México Con esos climas tan tremendos también Que me imagino en invierno se viven ¿Con sí. ¿Cuántos meses se la pasan Sin sol ustedes en invierno?
4: Uh... Hace como cuatro o cinco meses ahorita el sol va a salir el
1: 21 de enero o sea ahorita ya, estás en casi. oscuridad total sí en
4: oscuridad total
1: pues fíjate <risa> es un doble mérito el poder desarrollarse por allá te mandamos un saludo sí. muy afectuoso eh, Felipe Gracias, igualmente. y te deseamos toda clase de éxitos y como te dije hace ratito no te olvides de establecer contacto con nosotros ahora que antes de visita por acá nos gustaría platicar contigo personalmente
4: sí perfecto
1: bueno, pues mucho gusto, mucho gusto. Nos estamos viendo bueno, pronto. Hasta luego.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.com
1: Bien, estamos ya de regreso, le invitamos a que nos llame 55 36 89 89 es nuestro teléfono y antes de pasar al último segmento de este programa quiero mandar una felicitación al capítulo estudiantil del Colegio de Ingenieros Civiles de México quienes ayer inauguraron formalmente su decimocuarto concurso nacional universitario de puentes de madera hay una gran afluencia de estudiantes de varias partes de la república tengo entendido que el día de hoy inician las pruebas eh, pues de construir un puente con palitos de paleta y, y pegamento blanco, es lo único que les dan con ciertas especificaciones muy severas y demás, y ha sido de gran éxito enhorabuena, y pues que los estudiantes sigan eh, teniendo ese carácter creativo e innovador para hacer nuevos proyectos felicidades
2: Bien, desde la delegación Álvaro Obregón nos llamó Alicia Nieto y nos pregunta que cuál es el número primo que encontraron. Alicia, sería imposible decírtelo, solamente te puedo comentar que tiene un millón mil novecientos cincuenta y tres dígitos, cifra equivalente a casi la mitad de los caracteres empleados por Cervantes al escribir Don Quijote de la Mancha.
1: Es Qué el verdadero. número es algo impresionante. Aquí hay una tablita en el libro que les comenté, aprovechando Alejandra tu comentario, y lo vuelvo a recomendar, 50 cosas que hay que saber sobre matemáticas de Tony Crilly. Hay una tablita que por ahí empleó, nos dicen, creo que era Eratóstenes de Sirene, y aparecen como número primos, pues el hay discusión si el uno es primo no se lo hubiéramos preguntado al, al, al maestro porque es divisible entre sí mismo y entre uno pero los primos, qué,
2: ingeniero yo leí que no se puede considerar justamente para evitar problemas el uno no se considera ni como primo ni como este natural que ni se, como
1: natural ese, que ese es algo especial sí. sí los matemáticos modernos efectivamente empiezan en el número 2 uh -huh. eh, el 3 el 5 el 7 el 11 el 13 el 17 el diecinueve Bien, en esta tablita el único el último que aparece es el noventa el y y hay otra información muy interesante, por ejemplo, de entre el 1 y el mil hay 168 números primos, es decir, que son divisibles entre sí mismos y entre uno. Y este que tú acabas de decir, Alejandra, tiene, ¿cuántos dijimos? Un millón. Un millón. Mil novecientos y cincuenta y tres dígitos, o sea, si los podemos escribirlo. Oh, no. De castigos, se los vamos a dejar a los que no hacen la tarea.
2: Imagínense. <risa> <risa> bueno, ya está con nosotros en la cabina Arturo Andrés Montealegre. Él es ganador del segundo lugar del concurso Cuenta Cuentos, gestado en la Facultad de Ingeniería. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Me siento bastante <coughs> contento de estar aquí con ustedes esta tarde. Y bueno, gracias por la invitación.
2: No, nada que agradecer. Pues, ¿qué te parece que iniciemos con la lectura de tu, <coughs> tu cuento? Tenemos tiempo, disfruta la lectura y se titula El Vuelo del Color.
7: <coughs> bueno, el Vuelo del Color. Estoy parado bajo un cielo en que luces morenas irrumpen en la lejanía azul de los volcanes. Miro cómo estallan sobre la nieve adormecida. Hasta parecen luciérnagas chapoteando en el agua. A veces vibran y arrasan con la abultada blancura de la nieve. Entonces sé que está anocheciendo y más vale que me vaya corriendo a mi casa, si no quiero que me agarre la noche y que me pierda. A mí me gusta ver cómo se les va secando la luz a las cosas cuando anochece. Apenas se liberan del peso de la luz y resplandecen con el filo de las sombras. Pero nadie me cree cuando se los digo. Dicen que nomás invento puras cosas y que es mi imaginación, que a los niños nos da por inventar y echar puro cuento en vez de ir a recoger los duraznos y los higos de los campos. «Yo le ayudo a mi familia a recoger toda la fruta de los árboles, manzanas, peras, duraznos, todo lo que brote y se pueda comer. Aunque también les llevo los claveles y las hojas de bugambilia que me encargan las vecinas, en especial a la señora de la calle Galeana. Ella siempre ha sido muy buena conmigo, siempre me escucha cuando la, le hablo de todos los colores que cuento cuando el sol empieza a meterse. Ella dice que también los ve, que son como racimos maduros que cuelgan en unas ramas muy altas del cielo». ...y que solamente unos los podemos ver... ...a la señora de la calle Galeana le gustan mucho los higos... ...pero no cualquier higo... ...ella dice que tienen que ser de los que crecen cerca de la fuente a la entrada del pueblo... ...que esos son más grandes y dulces... ...que tienen unos colores muy bonitos... ...dice que son como una flor que está creciendo dentro de una fruta... ...a mí también me gustan mucho esos higos... ...y siempre que puedo guardo unos para la noche... ...porque así sueño mejor... ...sueño con más colores de los que me sé... Y es que esos higos también son como carboncitos que encienden la imaginación. Me gusta mucho cómo la luz de octubre se posa sobre los árboles, sobre los tejados y cómo brillan las ollas de barro cuando hacen el café por la mañana. Es un fulgor ceniciento como ceniza de volcán. También esa luz me hace saber que ya casi es día de muertos. En noviembre, la luz se dilata como si fuera una caricia que baña todo. Hasta las brisnas de polvo y de incienso se ven más coloridas. «Siempre me ha gustado visitar a la señora de la calle Galeana en Día de Muertos. Ella pone las ofrendas más bonitas de todo Mixcoac, las llena de flores de todos los colores, de cajas y cajas de fruta, de platos de mole negro, de amaranto, de cocadas y calaveritas de azúcar, pero sobre todo de higos y duraznos. Es en esas fechas cuando saca de su armario un vestido que solo ese día se pone. Es un vestido negro de terciopelo que tiene todos los bordados más bonitos que he visto». Tiene todas las flores y todos los colores. Ella dice que es un vestido muy especial que ha estado en todas las mujeres de su familia y que viene de un pueblo muy lejano en Oaxaca. La primera vez que lo vi fue como llenarse los ojos de flores, como hundirse en un pozo de terciopelo en el que flotaban todas las flores. Fue como si pudiera oler la tierra negra de Oaxaca, ver sus relámpagos y todos los milagros sencillos que ocurren mientras uno parpadea. Ese mismo día le ayudé a poner la ofrenda. Yo esparcía todos los pétalos del cempasúchil como pedacitos suaves de sol, mientras ella ponía papel picado por toda la casa. Recuerdo que ese día vi unos cuadros muy bonitos en su sala. Ella los guardaba celosamente porque habían sido un regalo de su difunto esposo. Casi no dejaba que nadie los viera. Decía que esos cuadros tenían el don de haber capturado la verdadera esencia de las cosas, aunque yo solo veía unas sandías pintadas. Eso sí, bien rojitas. Los cuadros, después me contó, los había hecho un tal Rufino Tamayo, que había sido un amigo de su esposa en Oaxaca, y ahora de lo era de lo poco que le quedaba de recuerdo de los días en que estuvo casada. Por eso también me gusta el Día de Muertos, porque hace un año que vi esos cuadros tan bonitos, y también ese día por ayudarle a poner la ofrenda, la señora de la calle Galeana me regaló unos pinceles y un lienzo, me los dio para que pudiera pintar todos los colores que veía cuando en el cielo apenas asomara la primera estrella de la mañana. Y eso es lo que he ido haciendo todos los días, ir encontrando todos los colores que la tierra guarda. Cuando se me acabó el lienzo, tuve que buscar la manera de comprar más tela para seguir pintando. Por eso le ayuda a mi familia. Si yo me porto bien y recojo toda la fruta de los campos, ellos me regalan tela para que yo pueda pintar. Cuando sea grande, quiero ser como... Quiero ser un pintor como ese señor Rufino Tamayo. Quiero pintar todos los hijos de este pueblo para que no los pueda olvidar nunca. Siempre se me hace tarde para volver a mi casa. Mis papás tienen miedo de que un día me pierda en la oscuridad y nunca me encuentren, pero no entienden que los colores más bonitos los tienen los volcanes cuando en ellos caen las primeras sombras. Y si no los capto pronto con mis pinceles, se me van a olvidar y nunca podré ser, ser como el señor Tamayo». Por eso me regañan cuando llego y la calle apenas se ilumina con las luciérnagas. Entonces gritan mi nombre muy fuerte yo sé que me voy a ir a dormir sin cenar. Pero no importa, porque un día podré enseñarles cómo se ven los volcanes y ese día se van a alegrar de que siempre llegue tarde. Un día me dio por pintar a las personas. Quería recordar cómo era el color de los mercados y toda su gente. Cómo era Doña Elodia vendiendo sus artesanías de barro o Don Cirilo afilando los cuchillos. Pero lo que más quería era pintar a la hija del doctor Villazana. Luisa es la niña más bonita que he visto. Ella sale poco, pero cuando lo hace todo a su alrededor se vuelve más cálido, como si todas las cosas se alegran con su presencia. Yo pienso que ella es más hermosa que el sol y que las estrellas. Espero que cuando crezca pueda hacerle un retrato muy bonito y se quede joven para siempre. Que nunca se le haga vieja la sangre que en ella circula o se llenen de canas sus cabellos. Siempre me ha dado miedo quedarme ciego No sé qué haría si ya no pudiera conocer el mundo a través de mis ojos Si ya no pudiera ver más un jardín recién llovido O los destellos del collar de esmeraldas de mi mamá Por eso cierro los ojos de vez en cuando para no gastarlos A veces me gustaría poder ver mi interior cuando cierro los párpados Me gustaría ver cómo respiro o cómo circula la sangre por mi cuerpo O saber de qué color es el latido de mi corazón O si tenemos alma y de qué color es un día soñé que viajaba por todo el mundo conociendo muchas ciudades y personas, visitando museos donde hay muchas pinturas de muchos señores famosos. Una vez, en la escuela, vi una postal de un señor que se llamaba Van Gogh. Era una noche llena de estrellas, de luceros brillantes que parecían girar en remolinos de aire. El maestro nos dijo que ese señor podía ver formas y colores donde las demás personas no podían, que tenía un don especial en sus ojos que nadie más podía entender. Yo sé que para conocer el mundo tengo que irme de aquí pero me pone triste la idea de hacerlo. Me gusta mucho mi casa y las calles empedradas que en la mañana huelen a jazmín. Además, extrañaría mucho a la señora de la calle Galeana que siempre ha sido muy buena conmigo. Dice que soy como su nieto y que hablando conmigo se siente menos sola. Pero si un día me voy, sé que regresaría aquí para volver a ver todos los colores que hay. Regresaría para ver el agua de la fuente, las cacarandas en primavera y para dormirme bajo la sombra de la higuera. A veces siento como si ella me escuchara como si entendiera todo lo que le hablo, como si ella conociera más que yo del mundo a pesar de que está plantada y no se puede mover, pero a lo mejor son sus hojas que vuelan muy lejos las que le cuentan cómo es el mundo. Siempre me ha dado curiosidad saber cómo se siente cambiar de color como las hojas, pero por más que me veo la piel sigue del mismo color. Ojalá que nunca se me vaya el color cuando sea viejo, o que si lo hace se vaya volando como las hojas de un árbol. Yo sé que la higuera es mi amiga, aunque la gente me diga que los niños tenemos mucha imaginación y echamos puro cuento. También sé que cuando haya visto todo el mundo, vendré de viejo a contárselo a la higuera, y a lo mejor alguien cuente esa historia en muchos años. Pero, pero por lo mientras, seguiré viendo el vuelo del color en las hojas de los árboles y en el papel picado del Día de Muertos. ¡Bravo! ¡Qué bonito!
6: Oye,
1: Arturo Andrés Montalegre, <risa> qué bonito cuento, ¿eh? Yo creo que, bueno, no he leído el primer lugar, pero me imagino que los jueces han de haber tenido un serio problema para decidir, porque realmente está precioso. ¿Cómo, cómo elegiste este tema?
7: Bueno, este... ¿O oh, cómo
1: elegir un tema para escribir un cuento?
7: Sí, muchas veces es complicado. ¿Tú de dónde eres, perdón? Soy de Zagualcoyot, de, en el Estado de México. Uh -huh. Y bueno, soy estudiante de Ingeniería Petrolera aquí en la facultad. Como usted lo comentaba, elegir un, un tema muchas veces es complicado, hay infinidad de temas, ¿no? Pero bueno, todo esto viene atrás sobre todo de un libro que yo leí que se llama Los privilegios de la vista, de Octavio Paz. Es un libro sobre la... son dos tomos. El primer tomo es sobre arte de México y el segundo es sobre arte moderno. Entonces, eh, a mí me impresionó bastante la ma manera y la sensibilidad con que Paz eh, trataba sobre todo las pinturas, sobre todo, en, como lo menciono aquí en la en el ensayo que se llama Transfiguraciones, que tiene que ver con Rufino Tamayo. Entonces, me, me gustó, me impresionó esta manera. Y también comenzó con la impresión que tuve al ver unos cuadros de José María Velasco y del de doctor Atl Y de Van Gogh, que lo mencionas también. Sí, de Van Gogh. ¿no? Entonces, to, todo esto viene con la idea de, de dar esta, bueno, encontrar como esa intersección entre las artes, entre lo que sería la escritura y la, la pintura. Entonces, muchas veces lo que se hace en un cuadro es este pues leerlo. Prácticamente, aunque sea un lenguaje plástico, lo que hacemos es traducir lo que nos quiso decir ese pintor, ese autor, a un lenguaje que nosotros percibimos. Pero conforme vamos creciendo, todas las ideas que vamos eh, teniendo a lo largo de nuestra vida pues van cambiando esa percepción y entonces para mí las percepciones más claras o más puras fueron pues de niño por eso el, en el cuento se trata pues sobre niño. la vida es un niño que quiere ser este pintor porque se impresiona tanto con los colores que ve en <coughs> aquellas este, tan famosas pinturas de las andías de el señor Tamayo. Rufino Tamayo uh
2: -huh. oye Arturo eh, me gustaría que nos digas la edad de, del niño la edad de, del protagonista cuántos uh -huh. años tiene siete años siete años
7: ¿En, en qué
1: ¿Te inspiraste en alguna población o alguna cosa así? Porque describes pues, la fuente, la higuera, hasta, eh, niña, la niña está Luisa. La calle empedrada, empedrada, empedrada ¿sí? la hija del
2: doctor Villasana, Luisa. ¿Existe?
1: <risa> no, no existe.
2: Qué maravilla. Que pero, puedes imaginar pero fíjate, todo tener eso, esa
1: eh. percepción, ¿por qué uno puede caminar en una calle, no sé, aquí cerca en Cuernavaca, ¿no? o aquí sí. mismo en la ciudad que hay tanta bugambilia? Pues uno la ve, nada más. No, no la observa, no la no la admiras, y sobre todo lo, poderlo expresar en la manera que lo haces. Un lenguaje sencillo, un lenguaje muy muy, muy creíble, pues, se, se, se cree. O sea, uno, uno ya no está viendo el estilo, ya no está viendo, Estás metido en la historia, que es una de las características del cuento, atrapar la atención desde el inicio. ¿no? ¿Desde cuándo has practicado la escritura?
7: Pues, recientemente, <coughs> unos tres años. Ya había participado anteriormente pero había nada más quedado entre los finalistas, y este, ya este año se me hizo, bueno, ya que era, creo que la última vez que iba a participar, y ya este, ¿Qué dices? Si no gano, ya, ya no participo. Sí, ten, ten, ¿Qué temas habías abordado? Uh, en el tercer concurso un, mandé uno que se llama Los últimos creadores de estrellas, y por ahí está publicado, y ya el que recuerda ahorita
2: qué semestre cursas de ingeniería petrolera Arturo
7: ah bueno ahorita me encuentro ya en procesos de titulación qué bien ya este para ver hacer mi tesis este no pues
1: seguir. con la tesis no vas a tener ningún problema no este, seguramente <risa> pero fácil. Que, que es algo que, que se trata de de, de de cultivar en la facultad no tanto la escritura digamos poética y todo pero sí una buena redacción una buena sintaxis una buena ortografía llevan por ahí los alumnos de todas las carreras en primer semestre una asignatura en ese en esa línea eh, ¿te cuesta trabajo escribir la parte técnica por ejemplo un reporte un informe técnico?
7: no es, bueno, no tanto he tenido eh, la fortuna de tener profesores que si sí, cada cierto tiempo nos pedían reseñas de artículos técnicos es, bueno eh, sobre todo los que somos de ingeniería petrolera leemos mucho lo que es la revista de la Society of Petroleum Engineers entonces ahí pues, ya más o menos agarramos como que el estilo de redactar artículos técnicos eso, bueno, creo que en la ingeniería es bastante eh, deseable, que los ingenieros desarrollen literatura, pero literatura técnica que tenga que ver con cada ámbito de la rama ingeniería.
2: Pero yo creo, Arturo, que tú tienes este, gran facilidad para escribir, para redactar uh -huh. cosas tan lindas como el vuelo del color. ¿Cómo te sientes al, 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 al escribir, al poder generar tantas, tanta poesía?
7: Bien, este también es algo que, bueno a veces las personas piensan que uno como ingeniero no, no es tan común, pero bueno hay grandes escritores que tienen que ver con la ingeniería, pues está por ejemplo Gabriel Said, este Enrique Krause, el propio, propio Dostoyevsky, que tenían que ver este con ramas ingenieriles, pero que también abordaron temas de la literatura y son bastante buenos.
1: ¿Cuál es tu entre comillas metodología para escribir? ¿En qué momento escribes? ¿Cómo escribes eh, ¿Manuscrito? ¿Te sientes en la computadora? Ah, este, ¿Cómo este, le haces?
7: Tengo una máquina de escribir. Ah, con máquina sí wow. sí este, me gusta cómo se oye y es que claro. sí y además como no es tan fácil este borrar ahí como en la computadora pues como que me obliga a pensar cada palabra mejor porque no hay que desperdiciar tantas hojas o se ve muy mal el tachón pero también este primero el borrador es manuscrito
2: oye Arturo en una parte de tu cuento dices ver mi interior al cerrar los ojos eso este es un juego muy común entre los niños que ponen sus puños en, en los ojos y se aprietan los ojos y puedes entre comillas, ver el, el, en la oscuridad. ¿Tú hacías eso de niño?
7: Sí, sí es eso.
2: Es que hay muchos niños que hacen eso y yo me acordé porque yo también hacía eso junto con mi hermana. Era un juego que hacíamos en las noches. Uh
7: -huh. Sí, este es, es, es curioso hacer eso. He visto que muchos de los niños lo hacen. Pues, también fue por esa parte que decidí poner, incluir esa oración ahí. Uh
1: -huh. O sea, tienes algunas oraciones en mente y las vas este, entrelazando, digamos, o las vas incrustando más bien en el en el relato.
7: Sí, es como una cadena, como un efecto dominó, una frase lleva a otra o que tiene que ver con una, alguna experiencia personal o alguna idea que ya se va creando, pues ya se van ajustando como los eslabones de una cadena.
1: Entonces, ¿cuáles son las herramientas que debe tener un escritor? ¿La máquina de escribir o la computadora? Hay quien decía que un buen diccionario, este de sinónimos y cosas por el estilo, tú qué utilizas?
7: Pues más la pluma, la máquina de escribir, la computadora también, pero creo que más que nada es la experiencia que cada quien tenga o acumula a lo largo de su vida. Por ahí no hace mucho leí una frase que decía algo así, que la literatura no hacía sino registrar los encuentros con la belleza. Mm, qué, ¡Qué bonito! bonito, qué bonito. Sí,
2: ¿A quién le, le compartes tus cuentos, Arturo, cuando cuando escribes? ¿Se los das a alguien?
7: este Fragmentos a veces se los comparto a algunos de mis amigos, a mi hermana principalmente. Sí, por cierto, también este por, Bueno, este es un final alter, eh, Breve, pero el final Es que este fue un cuento <risa> ¿Es un final alterno? Wow. No, de hecho, el, fue una historia Partida a, como a la mitad Yo desarrollé esta parte, y mi hermana desarrolló la otra El año pasado mi hermana ganó Y este año llegó a, 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 como finalista Entonces digamos que la segunda parte La desarrolló ella y se llama Ligra de Mixcoac
1: bueno, Arturo Andrés Montealegre, estudiante ya pasante, terminó la carrera de Ingeniería Petrolera, ganador del segundo lugar del concurso Cuentacuentos.
2: Pues muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tu lectura, la disfrutamos muchísimo. Ojalá que regreses más adelante con estos maravillosos textos que escribes y que no sea la última vez que regreses a Ingeniería en Marcha.
7: Muchas gracias, bien,
2: felicidades.
1: Bien. Pues Alejandra, nos vamos, no nos resta sino agradecer que nos haya usted sintonizado. Por supuesto a Pedro Mateos en la producción del programa, Sandra Corona en las redes sociales y Socorro Montes en los controles técnicos. Les esperamos el próximo martes. Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio Unam tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio Unam y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.